0: Forti FM, en 106.9 MHz. Actuación en ACOM 6331. Categoría F. Canal 295. Titular, señor Juan Gabriel García. Forti FM, repetidora en la localidad de Facundo Quiroga. Carlos María Naón y FM Contacto 96.9 de Dudy Mac. Forti 106.9 FM. Música, Cultura y Deportes. A partir de ahora y a lo largo de una hora y todo el fútbol. La información y los protagonistas. A partir de ahora, todo el equipo listo para hacer Atardecer deportivo. Atardecer deportivo. Atardecer deportivo en Forti, 106.9 FM. El programa donde vive el fútbol you
1: Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles más, ¿eh? ya arrancamos mayo, un año y pico que estamos haciendo este lindo programa. Hoy estamos con Narasito Mosún, también con Juan Jara Y vamos a tener eh, una figura importantísima del fútbol argentino Que es el Pampa Viaggio Un jugador extraordinario, un goleador como Poco Así que dentro de un ratito ya lo vamos a tener en el aire ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto, un placer
2: ¿Qué tal Jorge? Buenas noches, buenas noches Gabriel, Juan, audiencia Muy bien, gracias a Dios, muy bien
1: eh, Es un jugador, goleador como aquello, como Poco Hoy por hoy está... ...después de su incursión en San Lorenzo, está en Uruguay trabajando, dirigiendo... ...bueno, lo vamos a llamar dentro de un ratito a él, que está en su lado... ...pero, otra vez, eh, una nota interesante, una nota de mucho contenido... ...como fue lo de Polola el otro día, que sinceramente dio una cátedra... ...de lo que es un ser humano y lo que es una preparación física... Y bueno, hoy teniendo nada más y nada menos que a este extraordinario jugador,
2: ¿no? Muchas cosas para preguntarle, ¿no? Oh. Ya sea como deportista y ahora incursionando como un técnico que tuvo su paso por San Lorenzo y ahora, bueno, como decís vos que estaba en el en Uruguay no sabía que estaba en el Uruguay. Bueno, tendrá muchas... Eh, ya te, debe tener alguna experiencia como técnico y bueno, se la vamos a preguntar a ver cómo, cómo lo ve él, cómo ve el fútbol argentino, lo que... Eh, Cómo ve la selección eh, Sus pasos por distintos Clubes, ¿no es cierto?
1: Sí, no. aparte, trabajó en San Lorenzo Dirigió la primera San Lorenzo Después de todo eso Bueno, ahora lo vamos a saludar A, a Juan, o ya vamos al aire Vamos al aire, bueno eh, Pampa, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto, un placer, Jorge Mazola de Acano de Julio Te puedo decir Pampa, ¿no? O querés que te diga tu nombre, no sé, como vos quieras Con todo respeto te lo decimos
3: Hola, buenas tardes para todos, buenas noches. No, pampa, pampa está bien. No bueno, hay bueno, 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 Te no hay ningún tipo de problema con ustedes.
1: Bueno, bueno, gracias. Eh, decirle a Robertito Rende, eh, gracias por el contacto, pero también <ríe> agradecerte a vos, ¿viste? Porque sinceramente a todos los que hace un año y pico que venimos haciendo esto y la humildad que tienen para con nosotros es muy grande. Uno también fue jugador profesional y bueno, anduvo en esto. Y uno hoy llamarlo para una radio de, de una ciudad, están verdaderamente la mayoría a disposición y la ciudad la radio y nosotros estamos completamente agradecidos pampa
3: bueno gracias gracias por por, por las palabras pero siempre uno uno tiene el placer de poder hablar con, con gente del interior yo soy gente del interior soy de la pampa y sé el esfuerzo que hacen para, para poder lograr este, esta emisión y tratar de hacer una buena nota, así que para mí es un placer poder hablar con vos, y como dijiste vos, uno fue profesional y sabe que, que se debe a, a la prensa, a la gente, a la, al cariño que le, que le tienen a uno, entonces, bueno, agradecido por esta nota también, ¿no?
2: Bueno, buenas noches. Eh, con mucho respeto, Pampa. habla eh, Horacio son un compañero acá de Jorge de la radio. Eh, bueno, como para empezar la nota, eh, queremos preguntarte para que la gente se vaya interiorizando: ¿cómo fue tu vida deportiva? ¿Dónde te iniciaste? ¿Dónde hiciste tus primeros, tus primeras armas en el fútbol de inferiores, obviamente? ¿Y cómo llegaste a primera?
3: Hola, Horacio. buenas tardes para vos también y para Jorge eh, nuevamente eh, En realidad no hice inferiores, este, tengo que ser honesto, empecé a jugar de muy grande, a los 20 años empecé a jugar al fútbol eh, En realidad empecé en, en Belgrano de La Pampa a los 20 años y ahí empecé mi, empezó mi carrera 19, 19 20 años ya tenía para, para empezar a jugar no tuve el placer de que tienen hoy los chicos jóvenes de poder ir a un club y poder este, aprender a la gente que, que le enseña y que, que está bocada a enseñarle a los chicos este, yo lo único que tuve fue mi tío Osvaldo Viallo que fue quien jugaba al fútbol profesionalmente en, en Ferro, en Vélez, en Boca en Chacarita, fue quien me inició este, y quien me, me educó como para ser jugador de fútbol y bueno, eh, como te vuelvo a decir, este, empecé de muy grande, eh, con mis limitaciones como, como uno puede llegar a tener cuando no tiene inferiores, pero bueno, empecé en Belgrano de La Pampa después pasé a Olvoy de La Pampa eh, a jugar un regional, un torneo regional que era el torneo más importante del interior, que ahora son los torneos argentinos A, B y C, antes era todo junto.
1: Los famosos regionales, sí. Pampa.
3: Claro, el famoso regional, donde te bueno a nosotros nos tocaba en la zona de con Catriel, con Río Negro, con Independiente de, de, de Neuquén.
1: ¿Qué regionales eran
3: Centenario. Esos, ¿no? era Con era, Centenario. Eran torneos fuertes, lindos para jugar, porque porque tenías que recorrer muchísimo casi todo el país y te tocaba este, andar bien. A nosotros, no en la época que, que me tocó jugar a mí con All Boys, este, llegamos hasta la, hasta la instancia casi final y entonces tuvimos que recorrer mucho, tuvimos que ir a, hasta Bariloche, después Neuquén, Río Negro, después nos fuimos para arriba, para el lado de, de San Juan, San Luis. Entonces, ibas recorriendo el, el, el país y a su vez ibas disfrutando de lo que uno, de lo que uno iba a hacer y que quería hacer, ¿no? que era jugador de fútbol.
1: Pampa, ahí tenés a Belgrano que es el equipo que está eh, prácticamente al costado, yo conozco a la Pampa también, y después tenés Alboy, que Alboy el equipo me parece, que si no sé si coincidís, más popular, más grande, y es el equipo que todo jugador quiere ponerse esa camiseta, por lo que es como institución, ¿puede ser o no?
3: Sí, sí, es así, es así. Este, hay equipos es, más, más jóvenes o equipos más chicos, después están los dos equipos fuertes que son Santa Rosa, de, de, de la Pampa, que es una de camiseta blanca, sí. y Olbois, Boys, que son lo, los colores de, como los lo de Rosario Central, sí. de, con raras afinitas finitas. Y bueno, todos los, todos los jugadores de, la, de, de, de Santa Rosa, de la Pampa, sí quieren llegar a esos dos equipos, porque son los equipos más populares de, de la capital. Y bueno, este, a mí me tocó, por suerte, vestir una de las eh, camisetas más lindas, que es la de el Boys, y, y gracias a ello. Uno puede después eh, eh, mirar hacia, hacia Uruguay. ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, cómo fue tu, tu, tu salto de Al tan? Eh, en, re, en,
3: en realidad, este, yo tenía un técnico uruguayo que era Roque Fernández, que dirigía Al Voice de, de La Pampa, eh, y yo era bastante cargoso con los entrenadores porque siempre. Este, quería que me, que me prueben en el, en el fútbol de primera en Argentina y como ellos tenían siempre tienen contacto los entrenadores, siempre le hinchaba yo para que para que tenga una prueba en, en Buenos Aires y bueno este, eh, en ese momento Roque Fernández se comunicó con la gente de, de Peñarol de Uruguay, que era el técnico era el Catarroque eh, que también era uruguayo este, le comentó que tenía un un jugador joven, un delantero este goleador que hacía goles eh, que si no lo podía probar en Peñarol y bueno, este, de un día para otro, un día me dijo bueno, querés probarte, bueno, este, acá tenés el pasaje, acá tenés todo andate a Uruguay a probarte a Peñarol de Montevideo y ahí aparecía acá en, en Uruguay, en Peñarol en, un, en lo que es la institución como era Peñarol en ese momento había salido campeón este, de la Copa Libertador en el año 87 y yo llego en el 89 a, a, a Peñarol. Y, y bueno, eh, en realidad soy a un equipo sumamente grande, importante, donde tengo la suerte de, de poder este, jugar algunos partidos amistosos. De eso yo jugué cuatro partidos amistosos y en esos cuatro partidos amistosos hice un gol en cada partido y, y bueno, ahí eh, Peñarol... Este, habla con la gente de boy para, para, para que me quede seis meses entrenando con Peñarol y bueno, este, después no, no tuve la suerte de jugar ningún partido en Peñarol jugué solamente un partido amistoso en México donde también convierto el gol y después bueno eh, las reglas del fútbol hace que cuando venga vengo a Uruguay este, se hace muy difícil eh, un jugador joven del interior argentino eh, jugar en una institución como Peñarol Con, con nombres eh, muy fuertes que tenía Peñarol en ese momento Entonces se me hizo muy difícil Lamentablemente no pude jugar
4: Claudio, buenas noches, un gusto Juan Jara te saluda uh, también acá uh, desde, por... desde la mesa Un gusto, la verdad eh, Un poder placer, Juan charlar con vos Dos preguntas, la primera es más de color Tiene que ver Pampa, puntualmente Sos pampeano, por supuesto ¿Pero eso nació de chico o es un apodo del fútbol?
3: No, es un apodo del fútbol Yo cuando era chico me decían ruso uh -huh. eh, Porque me, tenía el pelo medio castañito Así medio rubio Y, y me, mi apodo era ruso eh, De chico me decían ruso, ruso, ruso Y cuando llegué al fútbol uruguayo este, El Kessman en ese momento este, Yo hice un gol muy importante en el Estadio Centenario y, y agarró y dijo el argentino nacido en la pampa el pampiano y acá en Uruguay acá en Uruguay soy el pampiano no soy el pampa y cuando fui a, y cuando fui, y ahí me quedó el pampiano acá en, en Uruguay acá no me conocen como el pampa sino me conocen como el
4: pampiano el pampiano
3: y el pampiano uh -huh. sí así quedó quedó y quedó bueno empecé a hacer goles y era el pampiano viajó el pampiano viajó y, quedó. y cuando me voy a Argentina que me voy a San Lorenzo eh, Macayo Amarque con Araujo eh, este, bueno, Araujo agarró y dijo eh, el Pampa Viallo eh, nacido en Santa Rosa y quedó el Pampa que ahí, que ahí nació el apodo del Pampa y bueno, ahí se dio para todos lados el Pampa eh, ese, es el.
4: ese es el origen del, del Pampa de, ese del, es el Pampa. Es
3: del, del Pampa ese es el origen del Pampa.
4: ¿Y cómo es el origen de el Claudio Viayo delantero? ¿Sí? Eh, cuando arrancaste en el fútbol, eh, ya directamente a esa posición, y, y quién no, te acomodó.
3: No, no, no. en realidad, mira, es una eh, 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 te, te digo la verdad, mi mis mi viejo, mi viejo, que era jugador de fútbol uh -huh. ahí de la Pampa. Este, quería que juegue de lateral que sea 4 este, así que me probé en, en todos los equipos de, del fútbol argentino, este, de chico hasta en Argentino Junior, de cuatro. Este, eh, era un, un cuatro aguerrido, fuerte, eh, y nada más, no tenía otra cosa que eso. Este, y bueno, no, 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 a mí no me gustaba jugar de cuatro, me gustaba delantero, me gustaba hacer goles pero bueno, en ese momento eh, se hablaba de pernilla se hablaba de, de esas cosas de que faltaba mucho lateral entonces mi papá pensó que, que podía jugar de cuatro uh -huh. y, y después cuando empecé a jugar al fútbol de grande eh, el técnico que me, que me vio que me, que me dijo eh, vos sos delantero fue García Márquez un técnico eh, de la Pampa donde jugaba en Belgrano y un día este, faltaba un delantero y yo le dije que quería jugar de delantero, a ver si me daba la, la chance, y me dio la chance de jugar de delantero y, y en ese partido amistoso que jugué, hice dos goles, anduve muy bien, era rápido, este, corrí, los, los corría todos, como defensor corría todo, entonces como delantero hacía lo mismo, y bueno, le gustó como jugué de delantero y ahí me dejó como delantero, y ahí empezó mi carrera gracias a García Márquez. Eh, como delantero y empecé a hacer goles y a mí me gustó esa, esa idea de, de correr menos uh -huh. porque corres menos y de estar más cerca del arco este, me gustaba porque hacía goles porque me gustaba cabecear me gustaba eh, hacer, rematar de fuera el área y, y bueno esa virtud me dio a que a que cada tanto hacía un gol en un partido y bueno me entusiasmé con esa posición
2: eh, qué importante escuchándote hablar lo que decías recién que vos comenzaste a jugar fútbol de grande. Qué meritorio haber llegado a, al goleador que fuiste del fútbol argentino y ser un ídolo como llegaste a ser cuando jugaste en San Lorenzo, ¿no? Eh, ¿Recordás la cantidad de goles que hiciste en la Argentina eh, en el profesionalismo?
3: Mirá, en San Lorenzo tengo 81 gol, algo así, después tengo en, en Colón tengo como 26, tengo alrededor de, en realidad en mi carrera tengo arriba de, de casi 200 goles, eso seguro, eh, en el fútbol argentino tendré 150, 160 goles más o menos, eh, con el Nacional B y... Este, en San Martín de Mendoza en esos equipos que fui a, que fui a jugar pero la, la realidad es que no, lo, no, los contaré, no, no no los cuento ni nada sé que, 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 que me gustaba hacer goles y después bueno hay gente con estadística que, que me dice bueno en tal club hiciste tanto gol en tal otro club y más ahora con, con internet te sale por todos lados entonces este, pero acá en Uruguay hice muchos goles acá arriba de casi casi 40 goles entonces eh, son muchos los, los, los goles que, que, que hice pero no lo llevo contado totalmente cuánto en realidad terminé mi carrera pero sé que, sé que, que hice más de 100 seguro así que, que estoy contento pues lo que menos pensé que en el fútbol profesional iba a ser más de 100 goles
2: Escúchame, eh, Pampa ¿Y te retiraste a qué edad? ¿cuánto, ¿Cuántos años Tuviste de profesionalismo?
3: Mirá, yo empecé a los 20 años y, y de profesional Me retiré a los 36 A los 36 años ya me, me retiré de, Del fútbol profesional Después de los 36 Hasta los 42 este, Jugué en parte de amateur Que es eh, la liga Digamos, argentino A Después pasé al argentino B Después pasé al argentino C y después jugué en las ligas, que la liga digamos, la liga de Venado Tuerto, la liga de Mercedes, la liga de, de Olavarría y la, la liga de Azul. Esas son los, 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 las cuatro ligas que, que, me, que jugué hasta los 42 años. Después, a los 42 años, eh, me di cuenta que ya no podía jugar más. Jugaba por el hecho de, de las ganas de que la gente quería que juegue, pero yo ya o sea, me sentía que me dolía mucho cada golpe, cada, cada, cada vez que me tocaba jugar, entonces este, el cuerpo mismo me, me pidió que, que me retire. Entonces ahí me retiré oficialmente del fútbol, del fútbol fútbol, eh, porque después ya no, no jugué más.
4: Estamos compartiendo esta linda charla en el especial de mitad de semana, atardecer deportivo con Claudio el Pampa Viaggio. Te digo que acá las peñas, el ciclón del 9, los cuervos del 9 están. Eh,
3: Un saludo muy grande sí. a, la, a, la, a las peñas porque realmente eh, yo tengo la suerte de poder ser eh, este, padrino de varias peñas del interior y realmente el cariño y la gente que hay en el interior es, es brutal, más de San Lorenzo, pero de todas las peñas porque hay de todos lados, pero de San Lorenzo especialmente siempre está el cariño y, y está ese, ese amor por la camiseta por los colores así que un saludo muy grande para, para, para todas las peñas cercanas de ahí de 9 de julio y para todos los hinchas de San Lorenzo también. ¿no?
4: Cómo fue, eh, recién lo mencionabas cuando hablabas de tu llegada a Uruguay pero cómo fue eh, la llegada a un club enorme ¿no? como como Peñarol donde y vos decías había unos nenes unos monstruos ¿sí? y vos venías de acá de Argentina, de La Pampa. Eh, ¿Con quiénes estaba, por ejemplo?
3: Sí, eh, mira te digo más, este, cuando yo llego a, a, a Peñarol estaba Alve, el arquero, eh, estaba Carrasco, estaba oh. Santín, uh -huh. estaba Chupete Vázquez, que era el jugador que jugó el lateral de, este, de Racing, estaba Trasante, estaba.. Eh, Boncalve, eh, bueno, recién aparecía Gabriel Cederez, eh, Mario Saralegi, claro. eh, eh, había jugadores eh, de un nombre en el fútbol argentino y el fútbol uruguayo muy grande, este, el Tanu Gutiérrez, eh, eh, así que, que había jugadores eh, muy importantes como para, cuando yo llego, este, era mi primera vez que viajaba en avión, mi primera vez que venía a un país. Eh, digamos, venía a Uruguay eh, a un equipo tan importante como, como Peñarol en realidad me hicieron sentir eh, muy cómodo los jugadores los compañeros que tuve en ese momento se portaron de maravilla porque se dieron cuenta que era un, un chico joven de 20, bueno, no tan joven, tenía 20 años pero que era la primera vez que salía de mi país entonces eh, era bastante tímido eh, muy introvertido trataba de, de ser callado de, 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 de ver, de aprender de lo, que, de lo que me podían enseñar los jugadores más grandes y, y bueno, con eso eh, uno empezó a meterse en el, en el grupo y, y bueno, también con los goles no porque uno, uno vino como goleador y bueno, eh, al haber hecho goles eh, el compañero, cuando vos tenés un delantero argentino que viene y empieza a hacer goles, eh, ayuda. lo motivan y ayuda bastante. Entonces, ayuda bastante. Entonces, eh, en realidad, la pasé muy bien, soy honesto, lamentablemente después no me tocó jugar, pero eh, la pasé muy bien en, en ese Peñarol, no por, por los nombres que había.
1: Pampa, ¿viste? Que estaba cuando...
3: Diego Aguirre también, que era Ay, sí. eh, el 9 que yo te estaba peleando con Diego Aguirre, digamos, Diego Aguirre era campeón del mundo. Eh, con Peñarol y campeón de la Copa Libertadores y, y, y yo estaba a la par con él entonces eh, tenía eh, que, que, que pensar que tenía al lado a, a un, un goleador y a un, un jugador histórico del club ¿no?
1: Pampa, viste que cuando uno recién arranca tiene... Eh es pibe y siempre se rodea de gente más grande, ¿quién fue el que te marcó? porque a todos los que empezamos de joven siempre te marca alguien, uno, dos, tres o el grupo en sí ¿de quién fue el sí, que yo... te apuntaló y te llevó eh, prácticamente de la mano para que te sientas mejor de lo que te tenías que sentir?
3: Mira, acá, acá en Peñarol yo tuve la suerte de tener a al Bocha Santín, a Mario Saraley, a, a Carrasco a Juan Ramón Carrasco a, a Goncalve, a Trasante, que eran, a, a Alve que eran lo, los muchachos, Chupete Vázquez, que eran los jugadores más grandes del plantel este, y se dieron cuenta que uno venía, quería venir a triunfar, que quería venir a, a, a que las cosas me salgan bien y ellos me empezaron a encaminar, me empezaron a, a, a decir cosas a, a tratar de involucrarme en lo que era el fútbol uruguayo a tratar de que me sintiera cómodo y, y bueno siempre agradecido de esa gente, porque cuando, cuando vos sos eh, joven y recién llegás este, y te, te acobijan, como te dicen, o te, te, te protegen, eh, siempre está agradecido. Hoy hoy hablo, no digo seguido, pero eh, hablo con, con Santín, que es la persona que más este, apegada estuvo conmigo, que es el ayudante técnico de Ricardo Gareca, y... Y siempre nos acordamos y hablamos de la, la época de Peñarol. Por eso digo que esos recuerdos y esas cosas quedan en la retina y siempre quedan en la memoria de, de todo, ¿no?
2: Eh, Bampa, ya que sí. te, te preguntó hoy la cantidad de goles que hiciste, ¿cuál fue el gol que más te quedó marcado? Eh, por ahí puede haber varios, ¿no? Pero ¿cuál fue el que más te, 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 te quedó grabado en la mente que no te lo olvidarás nunca más?
3: y yo creo que el, el, el gol que, que no me olvido es el de boca de cabeza en el campeonato del 95 en la cancha de, en el nuevo gasómetro donde ganamos 2 a 0 y el otro gol lo hace el perro alvarelo, me parece que ese para mí hacer un gol de cabeza al ángulo en el nuevo gasómetro este, en un partido tan importante del campeonato ese fue marcado acá en, acá en, en Uruguay eh, el gol más importante es un gol que hago en el centenario también de la mitad de la cancha. Eh, digamos, en carrera me lo gambeteo a Alve y, y hago el gol también más importante de Danubio. Por eso digo que hay, hay partidos importantes en distintos lugares. En Argentina uh -huh. creo que es el de, el de San Lorenzo contra Boca y el de Uruguay el de Danubio contra Peñarol en un clásico, ¿no? en un partido importante.
1: Pampa, eh, vos estuviste en Peñarol, de Peñarol eh, dijiste que tuviste eh, que te tuviste que volver, que, ¿cómo, cómo siguió tu carrera y dónde don, seguiste profesionalmente?
3: Mira, mira, yo cuando te, cuando se termina el contrato en Peñarol me tenía que volver al Boys de la Pampa nuevamente porque el Boys estaba jugando las instancias finales de la, de la otra vez el del regional del año próximo, ¿no? Eh, había entrado otra vez y había estado y estaba en una zona para clasificar al, al regional más arriba y yo opté por quedarme en Uruguay hablé con la gente de Olboy y le dije que, que, que no me quería volver que quería tener la chance de poder probarme en un equipo de acá de Uruguay me dieron la posibilidad de poderme quedar y ahí me voy a probar a Danubio donde Julio Comezaña que era el técnico de Hildo Maneiro este, me prueban en la reserva de de Danubio donde también tengo la, la suerte de, de jugar un par de partidos en la reserva y hacer este goles en casi todos los partidos y bueno, ahí, ahí Hildo Maneiro y Comesaña, que eran los entrenadores eh, tomaron la decisión de que me hagan contrato por un año y bueno y ahí aparezco en Danubio debutando un partido en, el, en la cancha de Danubio en el hipódromo de, de Danubio este, donde ganamos 1 a 0 con gol mío de cabeza al tanque Sile en ese momento era el tanque Sile así que eh, debuto haciendo un gol de cabeza contra Danubio y ahí bueno ahí este, no paro de, 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 de convertir así goles seguidos y ahí bueno, ahí es donde aparece el apodo este aparece un argentino de La Pampa ese viento pampiano y ahí este, quedó el viento pampiano y, porque era rápido eh, y hacía goles así medio eh, viste cuando no, no lo esperás aparecía yo de atrás y hacía un gol entonces era como el viento pampiano y bueno, me quedó después al final el pampiano no me sacaron el viento y me quedó pampiano <risa> en la realidad
4: y después cruzaste de nuevo el charco después, y llegaste a San ahí cruzo, Lorenzo
3: Ahí ahí cruzo el charco, sí, juego tres temporadas en Danubio donde la primera, en el segundo año salimos campeones en Danubio y ahí paso a, a San Lorenzo de Almagro
4: ¿Cómo te llega esa posibilidad?
3: y mira esa posibilidad eh, media rara fue la posibilidad de, 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 de San Lorenzo porque en realidad me vienen a ver un partido este, contra, contra Nacional y, y la realidad yo el pc partido que juego con Nacional no juego bien, este, perdemos 2 a 0 y, y el equipo anduvo muy mal, Danubio y bueno, la gente de San Lorenzo que me vino a ver en ese momento era Fernando Miele y y el tesorero este, bueno, para ellos no le había gustado cómo había jugado eh, y al otro fin de semana jugamos con Peñarol y viene un allegado de, de San Lorenzo, que en ese momento era Julio Lopardo este, eh, que era un hincha San Lorenzo que, que quería verme porque le habían nombrado mi, le había llegado mi nombre y bueno, en ese en ese que Peñarol ganamos 5 a 2 y tengo la suerte de hacer tres goles y ahí Julio Lopardo este, hace toda la tratativa para que yo me, me vaya a San Lorenzo. Y ahí bueno ahí aparezco en, en San Lorenzo el, el 3 de marzo, aparezco en San Lorenzo el 93.
4: Claudio, te voy a interrumpir un poquito el relato porque te dije, los cuervos del 9 están eh, sobrevolando y, y llama a un cuervo. ¿Sí? Buenas noches. Dale. Hola. Sí, Jorge.
0: Sí, estoy acá. Pampa.
3: Hola, Jorge. Un placer hablar con vos. ¿Todo ¿Cómo, bien, está? ¿Cómo está, Pampa? ¿Vos? A ver,
0: ¿cómo quedé, Pampa? Porque que un número uno a mí me mande un video en saludándome, como que era el repostero número uno del 9 de julio, ah. para mí fue tocar, fue tocar el cielo y más este año que cumplo 50 años de repostero, Pampa.
3: Sí, me contaron, me contaron que sos el uno, que sos el mejor y todo la su vez sos Intia San Lorenzo, así que qué mejor regalo que un, un buen video y, y, y darle todo el cariño que me dan ustedes, así que un placer porque todo bien vos
0: Sí, vos sabés que acá los muchachos de La Peña, El Ciclón del 9, te recuerdan con mucho cariño Cuando vos pasaste por aquí, tuviste que venir por un
3: accidente
4: que tuvieron tus padres Sí, ¿Cómo fue eso ¿Cómo fue eso?
3: Sí, en, real, en, re, en realidad mi, yo le presto el auto a mis a mi papá para que viajen a, a Santa Rosa porque tenían que hacer un trámite. Este, y bueno, a la vuelta del, del viaje eh, volcó un camión en la, en, el, en la ruta y bueno, mi papá no lo, no lo vieron, que estaba en el medio de la ruta y bueno, se lo llevaron puesto al, al camión, digamos, clavaron los frenos y todo, pero igual chocaron contra, contra el camión y, y bueno, este, creo que mi mamá fue a, a, a Carlos Casares, creo que está cerca ahí, o ¿no? Algo sí, por el sí, 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 correcto. Y, 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 y mi papá lo llevaron a 9 de julio, entonces tuvo uno en Carlos Casares y otro en, en 9 de julio, entonces con mi hermano cuando nos enteramos a la madrugada que, que esto había sucedido, eh, yo viajo con mi hermano hasta a, a Carlos Casares a, a ver a mi mamá cuando veo que mi mamá estaba bien que no tenía ningún inconveniente que estaba eh, que estaba un poco más complicado, era mi papá eh, y lo llevan a 9 de julio ahí eh, con mi hermano vamos a 9 de julio y, y bueno, nos encontramos ahí en, en 9 de julio en la clínica o en el hospital ahí en 9 de julio que nos trataron de maravilla por suerte tampoco tenía nada, nada grave, era simplemente unos dolores en en, en el costado del cuerpo por el golpe que tuvo, y, y nada, por suerte no, no le pasó nada. Lo único que le pasó fue que el auto quedó quedó roto, y, y bueno, nada. Eh, por suerte la sacaron barata, como se dice, en un accidente de una ruta. Te ¿no? abrió. Sí. Acá, acá cuando estuviste este 9 de julio,
0: eh, tu papá traía venía con una mascota, uno dos perritos. ¿Cómo es la historia? Sí. ¿Te acordás sí. de esa historia? ¿Qué, sí. qué, qué pasó? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tuvieron que hacerle para llevarle sí. al veterinario después? ¿Lo contás vos o lo cuento yo?
3: No, contalo vos, contalo vos así es más, más importante que vos sepas también que lo que pasó Porque si no, <risa> si Pero no te, cuento todo le, yo... Al
0: veterinario no le tuvieron que hacer, le, le pidieron una radiografía y le hicieron la radiografía Sí, <risa> sí.
3: Contale, contale qué le pasó ¿Qué contale, le pasó? Qué le pasó.
0: Bueno, en realidad no sé, creo, no sé si tenía algo perrito, pero bueno, le, le necesitaban una placa radiográfica y se la sacaron ahí, viste,
3: de, de contrabando, Pampa
4: Ajá. Privilegio, sí,
3: es verdad. Es verdad eso. Pero bueno, eh, es así, pero, pero por suerte salió todo bien. Hoy en la gente de, de 9 de julio nos trataron de maravilla uh -huh. a mí, a mí, a mi, a mi hermano a mis viejos estoy agradecido siempre estoy agradecido siempre hablo y agradezco a la gente de, de, del hospital de la clínica a la gente médica que realmente se portó muy bien con nosotros
4: bueno lo aprovecho a, a Jorge que además de, de, de esto que con que acaba de contar es es cuervo no es cuervo a ver decirle personalmente qué era el el pampa yo cuando lo veías vos
0: no eh yo lo veía a Dios cuando lo veíamos jugar era, era verlo a Dios viste imagínate es lo más Refer, referente eh, como el Pampa como el Beto Acosta como el
3: Gringo sí. Escota yo soy grande Pampa ya viste tengo claro, tengo, sí, sí. tengo 68 ya sí, no, o sea, tengo ay, un camino ay, recorrido o sea, nombraste, nombraste dos que no puedo atarle ni los cordones o sí pero, pero estaban todos
0: para nosotros para nosotros este todos al mismo nivel Pampa quedate bien tranquilo
3: Gracias, agradecido, agradecido porque, por el cariño, por, por el afecto, eh, uno siempre sabe que la gente del interior a veces es difícil este, poder charlar o poder encontrarse con, con algún jugador este, que haya vestido esta camiseta, para mí es un honor poder hablar con ustedes y te vuelvo a repetir, este, han nombrado dos ídolos máximos del club como el gringo Cota y como el Beto Acosta. ¿no?
0: Pampa, decime una cosa, tu camino obligado para ir a la Pampa es por acá,
3: es por ahí sí, sí es obligado. O,
0: o, o te frenás en lo de, en lo de Coco adelando en, en embragado con el
3: Embragado. Bueno, pero
0: un día vas a tener que parar acá Vamos a armar un asado en La Peña Y, y por no supuesto hay vas a No tener hay ningún que estar. tipo
3: de problema Al contrario en lo, de, en, lo de, en lo de Diego He ido varias veces He estado por ahí embragado Me han atendido muy bien ahí embragado Pero sí, no tengo ningún tipo de inconveniente Cuando vaya hacia La Pampa Y vaya por ahí No tengo problema de parar y charlar Y sacarnos fotos y comer un rico asado Eso seguro
4: Jorge gracias
3: ¿eh? Juan, vos sí. vas a tener que estar también ¿eh?
4: Eh, Bueno, habrá que hacer el esfuerzo
3: ¿Eh? ¿sí? ¿Cómo habrá, no? habrá que hacer habrá que hacer un esfuerzo no? hacer un, saludo, un saludo muy grande Jorge, Jorge Bueno, gracias, Pampa
0: muy... muy agradecido por todo, ¿eh? un cariño grande y por supuesto los mayores de los éxitos ahí en Uruguay ¿eh? te lo mereces Buena persona, gracias. humilde gracias. y nunca perdiste la línea de la humildad
3: Gracias, gracias, un, un placer, un placer, Jorge. Gracias, Jorge. Mejor un abrazo vos.
0: grande, gracias, Juan eh, por
4: esto. Por gracias. favor. Jorge Lavacé, un cuervo, un cuervo del 9. De ley ¿Eh? un sí. cuervo de ley. Sí, con esta anécdota que, que bueno, lo, los unía eh, a ustedes dos. Este es el reconocimiento, este es cuervo. De, Pero ¿cuál es el reconocimiento de la gente en la calle?
3: Mirá, yo te vuelvo a decir, yo estoy muy agradecido a la gente de San Lorenzo porque realmente me hacen sentir este, como un, un ídolo del club como, como alguien que, que realmente eh, es inalcanzable y, y, y el cariño todos los días y, y el saludo y el, y el estar siempre presente y esas cosas son invalorables más que, que nada es, es el cariño, el cariño que me, que me, que me dan me parece que uno eh, le llega le al alma porque porque uno pudo haber jugado, pudo haber estado, pero este cariño de la gente eh, te llena todo, todos los egos personales que uno puede llegar a tener o todo lo que uno puede llegar a, a lograr con este cariño eh, llega más lejos que cualquier eh, plata o trayectoria. Me parece que eso es in, imborrable el cariño que me, que me da la gente.
4: Estamos en la, en la llegada a, al San Lorenzo, al San Lorenzo que después se consagró campeón, ¿no? Eh, te, sí. te digo que por acá han pasado, eh, ahora vos sos el cuarto de ese plantel, han pasado por estos especiales, estuvo Ruggeri, estuvo Silas desde Brasil y también estuvo el gallego González. Así que queremos ver tu experiencia, lo que vos viviste en ese plantel. ¿Cómo se fue formando y cómo se llegó a ser eh, el campeón?
3: Sí, en realidad este, nombraste tres eh, jugadores clave en ese en ese campeonato. Falta Oscar paset que fue el arquero, pero uh -huh. Oscar, Ruggeri, Sila eh, y el gallego fueron... Eh, piezas importantes en, este, en ese campeón del 95 nosotros ya en el año 94 este, estuvimos muy cerca de, de, de lograr el objetivo pero me parece que en el 95 este, se armó un equipo eh, muy competitivo con jugadores jóvenes con hambre de, de gloria y con jugadores con mucha experiencia como el caso de, de Sila y el caso de, de Ruggeri, y dos, dos mundialistas eh, que nos dieron ese plus que necesitábamos para, para lograr este objetivo después cuando empezó la pretemporada y empezó eh, este campeonato que no fue tan fácil de arranque eh, nos dimos cuenta de que teníamos un, un equipo competitivo, un equipo que podíamos dar que hablar de que podíamos pelear hasta el final y, y cada partido que nos íbamos pasando y que nos íbamos este, poniendo como meta se iba logrando, entonces veíamos cada vez más cerca el objetivo después de tanto tiempo San Lorenzo no sale campeón, porque ten, también teníamos esa, esa mochila o ese plus que tenían todos los jugadores que vinieron antes que nosotros, en el caso de los 21 años, los 20, los 19, los 20, y bueno, y era los 21 años de no salir campeones entonces era un momento eh, crucial en nosotros y a su vez tener este, eh, como entrenador al Bambino beira que fue una pieza fundamental en este eslabón para, para poder lograr el objetivo eh, fue el que motivó a que, a que toda la gente fuera a todas las canchas como fue a que la gente creyera en este equipo y que nosotros también nos sentíamos importante eh, cada uno en su en su papel, entonces eso dio de gran objetivo que era que era salir campeón después de tanto tiempo, ¿no?
4: Bueno, tanto Ruseri como Silas, sí, como el gallego González acá en estos especiales remarcaban eso, ¿no? El, el espíritu de equipo que tenía el plantel, ¿sí? Sobre todo, por supuesto con el, la batuta de, del Bambino. Coincidís en esto?
3: Sí, sí, era así, era así, era, era un, un simple objetivo que era primero pensar en el equipo en tratar de, de estar lo mejor posible, de sumar eh, en el momento que te tocara eh, de estar todo predispuesto a lo que quería, a lo que a lo que encaminaba el bambino Beira, y después bueno, este, partido tras partido nos empezamos a encontrar cada vez mejor a un equipo ordenado, un equipo efectivo, un equipo que, que lastimaba, eh, un equipo que sabía eh, en qué momento este, manejar los partidos, y, y bueno, en partidos clave, en partidos muy importantes, eh, ahí nos empezamos a dar cuenta que, que podíamos dar pelea hasta el final, y bueno, ese dar pelea hasta el final era a lo que pasó a llegar al último partido en Rosario con las mismas posibilidades que tenía Gimnasia y Grima de la Plata
4: un partido en el cual está la anécdota de vos decías cuál fue tu mejor gol Recién te preguntaba acá Jorge en su eh, Horacio. Horacio Horacio acá nuestro compañero y si le preguntas al Vino te iba a decir el, el, el cabezazo de la final
3: sí es así mí, no para mí sí yo ya le dije al gallego que pasa el tiempo eh, y ahora en más el gol es mío no es más el Gallego Vamos a ser honestos. el Pampa lo, eh, el Bambino lo dice bien claro gracias Pampa así sí. que eh, el gol este, final, el último gol el gol más importante que hizo el Gallego eh, gracias al Gallego que hizo el gol eh, pero pero bueno, el bambino me, me nombra a mí Llora por mí Y hace todo por mí Así que eh, ya va pasando el tiempo Ya tiene que ser gol mío ya, claro. no, ya está No, o sea, no es más no gol de Gallego <risa> Es gol mío
4: ¿Y por qué fue eso? Contémosle de la, la anécdota ¿Cómo quedó esto en la, en la anécdota? Para, para la gente que, que escucha que No es de San Lorenzo por ahí Y no lo sí, recuerda porque
3: en, porque en realidad en el corne Cuando tira el corne Yo salto adelante del Gallego y hago el mismo gesto y el mismo movimiento de cabeza que el gallego González. Nada más que a mí me pasa eh, 10 centímetros más arriba de lo, que sal, de lo que salté yo y el gallego estaba atrás mío. Eh, con la altura y como cabeceaba el gallego y le metió un cabezazo terrible entonces en la foto en la imagen de la televisión y todo pareciera como que ¿Qué lo, fuiste vos? como que como que lo cabeceo yo y, y como el bambino siempre me tenía mucha fe en esos partidos claves, como fue en el partido con River partido con Independiente, partido con Racing, partido con Boca, partido con Huracán, el partido con Newell, que siempre me decía que iba a ser un gol, él me decía que con Central iba a tener la suerte de hacer un gol, y bueno, él calculó y pensó que el gol lo había hecho yo, pero en realidad, este gracias al Gallego, que saltó un poquito más que yo y, y metió ese cabezazo, nos dio ese campeonato, ¿no?
4: ¿Cómo era justamente, cómo era el, el trabajo que hacía el bambino? Puntualmente con vos, ¿no? Imagino durante la semana, partido tras partido, más allá de cómo hubiese estado tu desempeño en el domingo anterior. ¿Cómo era el trabajo que te hacía en la semana?
3: Y era un trabajo bien psicológico, bien de, 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 de preparar a un delantero este, me hacía sentir como si era Van Basten, Bastituta eh, Gule me, me hacía sentir el mejor delantero del fútbol argentino en todo aspecto porque eh, por ahí hacía un gol, vamos a ser un gol de pedo, así en una práctica me decía, belleza, qué gol de gol y bueno yo me sentía re, re importante imagínate que, que un técnico te diga algo y decí, no hice nada, la empujé nada más y bueno, y él él te hacía sentir así, te, hace sentir, eh, eh, Mano, sí. te hacía sentir importante, te hacía sentir eh, muy bien y cada vez que, que entrenábamos él trataba de que los delanteros se sintieran cómodos, entonces este, disfrutábamos cada entrenamiento nosotros, te digo la verdad, este, yo como jugador en esa etapa de San Lorenzo honestamente, bueno, los nerviosismos y la, y la adrenalina que podés tener en cada partido pero nosotros queríamos ir a entrenar porque nos sentíamos cómodos, nos sentíamos bien en cada entrenamiento íbamos a disfrutar ese entrenamiento a lo que nos decía el bambino a lo que a lo que nosotros hacíamos en, en cada semana entonces no era ir a entrenar porque trabajaba, iba a entrenar porque me gustaba y porque lo sentía con pasión. eso era Esa era la realidad de, de lo que me pasó en San Lorenzo, esa es la honestidad.
2: Bampac, ¿no? de todos, están hablando mucho del Bambino, porque obviamente fueron campeones, pero de todos los técnicos que estuviste todos te han dejado algo, pero ¿quién fue el que te dejó una, una lesión que había hecho este fue mi, mi gran técnico?
3: Mira, yo, yo me baso mucho en el bambino por la, por la motivacional, por cómo maneja el grupo y todo, pero a mí el que más me marcó y el que más me dijo cuando uno eh, eh, fue grande fue Ricardo Gareca en Colón de Santa Fe. Eh, Ricardo Gareca cuando llega a Colón de Santa Fe, este, yo era ya un jugador con experiencia, ya con eh, grande y y, traía, y yo tenía al compañero al bichi fuerte y de repente eh, me cae el caído en Ría que era más joven, más vital, con más presencia y Ricardo siempre me decía eh, Pampa, no es, no, es, no es tan importante este, ser titular sino lo más importante es estar dentro del plantel porque siempre le vas a dar cosas importantes a, en el momento que te toque jugar y a lo primero lo tomé como ¿qué me dice Ricardo? ¿qué me dice este técnico? yo quiero jugar claro. porque yo quiero, todos quieren jugar y después me di cuenta que, que tenía razón que era, que era importante a veces no jugar pero estar presente y motivar a mi compañero y darle fuerza como para para que le salga bien porque cuando me tocaba jugar a mí el equipo iba a andar bien y iba a tener más chance de gol y así fue vos fijate que yo este, soy suplente de, de Enría y del Vichy Fuerte y en ese momento el Bichi creo que hizo 15 goles y yo siendo suplente hice 9. Claro. Eh, entonces me, me sentí importante, entonces ese día dije, qué, qué, qué bueno la, lo, lo que me dijo Ricardo, ¿no? Que, que no siendo titular también voy a ser importante en el equipo y eso es lo que, lo que trato de, de inculcarle a mis jugadores. que que no es tan importante ser titular sino es importante eh, cuando te toca jugar que cuando te toque jugar, los tiempos que sea el tiempo que sea, lo hagas de la mejor forma y, y eso te va a dar la tranquilidad que, que dentro de, de, de lo que vos haces lo estás haciendo bien
4: Bueno, ahí eh, imagino que es donde se ve la mano del técnico imagino que también esto te ha servido de experiencia formar parte por ejemplo de un plantel como el de San Lorenzo del Bambino, donde había tanta competencia sana no y, y saber cómo cómo ubicarse qué difícil para el jugador no saber que está en condiciones de jugar saber que tiene el, eh, la habilidad las posibilidades pero que por ahí tiene que esperar su momento
3: sí eh, yo lo digo ahora como entrenador se lo digo a, lo, a, lo, a mis jugadores en realidad lo más importante de en este momento es saber en qué lugar me toca eh, me toca estar este, si a mí, digamos, como uno uno como entrenador le dice eh, lo que te dije recién, no es tan importante el que entra de entrada, sino el que sabe en el momento justo cuando está bien. Entonces, tiene que prepararse para ese momento. Y si te dan la camiseta y crees que estás preparado, dar el 100% el tiempo que te toque jugar, por eso a mí me pasó eso, yo cuando estaba en San Lorenzo yo quería ser titular siempre, pero la decisión la tiene un entrenador donde con, con toda la honestidad él se puede equivocar igual que nos equivocamos nosotros, y bueno, tratar de después responderle en el momento que me toque jugar, esa era la idea que yo tenía para cuando me tocaba jugar a mí, ¿no?
4: El que habla es el Pampa Viaggio. Tenemos el, el lujo de tenerlo en este miércoles en el especial de atardecer deportivo. ¿Cómo fueron tus experiencias eh, en, en el fútbol extranjero? Japón, Francia, eh, Bolivia. Eh, recordame alguno más. Eh,
3: Ecuador, Ecuador. Bueno, Uruguay. Uruguay por Uruguay, supuesto. Uruguay, ecu Exacto. Uruguay, Ecuador. Sí, en realidad las experiencias fueron exclusivas, únicas. Por ejemplo, eh, no sé, eh, en, en, en Francia. Jugar con Zidane, con Dubarri, con, 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 con Papén, eh, con esos jugadores fue algo exclusivo. Eh, después venirme a, a Bolivia a jugar en, en La Paz con 3600 metros de altura, irme a Ecuador a jugar al Cuenca, eh, venir a Uruguay nuevamente a jugar a Juventus Las Piedras, ir a eh, todos esos lugares, este, realmente fue alucinante, fue muy bueno porque en todos aprendí cosas, eh, ir a Japón y, y estar con Stoikovic, eh, estar con el mundo, eh, estar con jugadores que, que uno siempre lo veía en la televisión y de repente estaba, eran compañeros tuyos, entonces eh, esas cosas este, son, son únicas, te las da solamente ser jugador de fútbol y, 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 y poder tener esta posibilidad de poder viajar y, y jugar en, en el exterior, esa es la realidad.
4: Y en cuanto a técnicos... ¿Alguno que te dejó sí. algo? ¿Alguno que tuviste la posibilidad en, esos, en alguno de esos equipos de...? de... Sí, en,
3: en, to, en todo siempre aprendes cosas, cosas buenas y cosas malas, cosas que podés llegar a hacer y cosas que no, no haría. Pero en Francia sí, en Francia me tocó Roland Courvis, que era un, un francés italiano muy bueno, este, que aprendí muchísimo de él en la, a la hora de... En lo, en lo táctico, en lo, en lo ordenado del equipo, fue bueno cuando me vine a Ecuador o cuando fui a Bolivia, eh, tuve a Néstor Clausen que también aprendí muchísimo y, y bueno en todo lado donde me tocó ir a Japón, eh, fui a Japón y tuve a Omar Piccoli como entrenador y, y aprendí muchísimo también en lo táctico, en lo estratégico por eso digo que aprendes de todo pues hay cosas que, que no haría pero bueno eh, eso queda en, en mi retina, en mi memoria y, y sé que eso no me gustaría a mí que me, que me pase
4: Pero por, este, por ejemplo, dentro de lo que es sí. eh, Que quizá no te gusta dentro no, del de fútbol, y, fútbol. Eh, y,
3: y, y tratar de ir de frente Por ahí decirte que estás bien para jugar y todo Y no jugabas nunca Y, y le estás mintiendo al, al, al jugador Porque me parece que lo más coherente es decirle la verdad eh, fue lo que me pasó por irme a un lugar, a otro país y, y decirme siempre eh, estás bárbaro, estás bien ya vas a jugar y, y no jugué no. ni un partido entonces no estaba bien o, o como me decían directamente me tenían que haber sido honesto y decirme, mira no podés jugar acá o no podés hacer tal cosa tenés que mejorar esto, tenés que hacer aquello que era lo que me habría gustado que, que me pasara Y bueno, lamentablemente no, no me pasó y bueno, este, perdí un año de, de, de futbolístico porque no, no, no pude jugar un año, entonces lo perdí.
4: Entonces, ¿Eso dónde fue?
3: En Ecuador, en Ecuador. Me habría gustado, me había gustado que, que, que me lo digan y me digan, mirá, no, acá mirá, en Ecuador no puede jugar por esto, por aquello, entonces. Pero bueno, son cosas amargas que también tiene el fútbol y que uno, bueno, que tiene que eh, rebobinar y empezar a dar de nuevo como se dice y empezar otra vez la carrera de nuevo, eso es lo que me pasó.
1: Pampa, eh, vos fuiste un jugador importante, fuiste un jugador que el técnico y, lo, y los centrales a la hora de salir a la cancha te tenían que marcar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacías sí. vos para superar, porque vos jugabas dos partidos, jugabas, eh, prácticamente el primero que jugaba era con vos mismo para ver cómo podía convertir después jugabas con el central que te iba a marcar eh, cómo hacías vos para poder convertir tantos goles y tener la habilidad de, de muchas veces de desprenderte esa marca pegajosa viste porque a veces no es fácil
3: yo, yo soy honesto yo era muy cargoso yo era muy 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 cargoso como delantero era demasiado in, in, perdón la palabra pero muy hincha pelota este, lo chocaba lo molestaba eh, lo empujaba hablaba eh, trataba de sacarlo del partido trataba de de, de, de de que él se enoje conmigo por por lo que hacía porque por ahí él él no sé, rechazaba y yo metía el cuerpo, le metía la plancha, le lo chocaba. Entonces, cuando pasaba eso, yo sabía que cuando el defensor estaba eh, enojado y eso se salía de, de la órbita de lo que era el ordenamiento táctico. Entonces, este, trataba de hacer eso. Eh, y, en, y en algunos lugares o en algunas cosas me, me daba resultado, en otras no, porque en otras era peor. me, me que me daban cada patada y cada golpe que era peor. Pero bueno, este, así me gustaba, yo era un jugador temperamental, con, con potencia, entonces necesitaba tener ese roce como para el día que cuando me llegara la pelota con ese roce por ahí a veces ganar y, y a veces cuando ganaba tenía la suerte de convertir.
4: Ah. Vamos a este punto, vamos a ejemplo concreto. A ver, eh, ¿a quiénes vos decías el sábado el noche, si mañana tengo que tratar de hacerme un lugar entre estos dos, por ejemplo, vos ya sabías que te iba a costar un montón? Sí, ¿Y con sí. quiénes sabías con esto me hago un picnic?
3: No, 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 esa de me hago un picnic no. O No lo no lo tenía con nadie porque, eh, por ejemplo, yo me tocó eh, enfrentar a, a, a Costa y Vallejo a Costa y Fabri en Racing uh -huh. a Rochen este, eh, eh, era muy difícil a Bermúdez eh, a Samuel eh, a Celso Ayala a, no, era muy difícil los lo, lo que enfrentaba a Pedro Barrios en el en, en, en Huracán uh -huh. Eh, no era fácil, no era fácil los lo, lo defensores. Te estoy nombrando eso de jugadores sin poder pero me tocaba Arguello, Concoso, Piguín y Pratola en, en estudiante, estudiante, a Ortiz y Morán en, en Gimnasia, y así te, te sigo nombrando dupla. Eh, a a Uziurralde y, y La Espada en, 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 en Olimpo, eh, era terrible, eran jugadores... Eh, muy fuerte, Kamikaze, que no, no le importaba nada, a Pedro Monzón, este con, con Barrio en Huracán, eh, era terrible, eran defensores este muy fuertes, muy duros, donde donde era ellos o yo, y bueno, este, a veces ganaban ellos, a veces ganaba yo, esa era la realidad.
4: ¿Y a quién le molestaba que le hablases? ¿A quién sabía que sí, hablándolo mí, lo, lo, lo sacabas? Sí.
3: Y la mayoría, la mayoría de los jugadores, porque porque el fútbol de, es así, es tratar de hablar, de sacarlo, de, de decir cosas de por ahí de cargarlo, de, de, no sé, de rechazar mal y de decirle qué horrible que son no lo puedo creer, y sí. ¿no? sí. que le podés, decir le decir un defensor. usted te iba a preguntar qué se
2: le decía. Sí.
3: ¿Qué sí, se le dice, sí, por ahí, por ahí rechazaba mal, o le pegaba, la pifiaba y le decía, no puedo creerla, le pifiaste esos. Sorre... <risa> y bueno, y después por ahí me pasaba al revés cuando yo un gol y God. eso, ellos me venía y me decían, no, sos un burro, vos sos un burro, yo te tengo que marcar a vos. Y todas cosas así que era el folclore del fútbol God. del fútbol argentino, este, donde donde a veces ganabas a Picardía, a veces a veces no, por ahí hablabas con alguno, no sé, yo tenía a, Catal a Catalino Rivarola en Talleres de Córdoba, el paraguayo, oh, sí. yo le hablaba... Y era hablarle a una pared, no le importaba nada uh -huh. Venía y te rompía todo Venía y te chocaba y, te, y vos le decía, Paraguay sos malísimo Y venía y te rompía otra vez y, y, y no le importaba eh, y, y por ahí a otro sí, por ahí a otro vos le hablabas Y, y, y pasaba eso no Que, que se enojaban y, y se sacaban del partido Pero bueno Pampa, te, fútbol, pregunto,
1: te pregunto eh, Nombraste a Belardo Vallejo Que es un amigo mío, que jugamos juntos en Paraguay y En Libertad Cómo era, porque yo lo tuve de compañero y muchas y algunas veces lo tenía que jugar en contra y era insoportable. Ahora ¿cómo es era? lo mismo, ¿Eh?
3: insoportable, insoportable. Imagínate que él creo que todavía debe saber alguna alguna cosa, no me acuerdo qué era, que sabía un karate, no era karate, alguna era algo que sabía, no sé qué. Y un día eh, me sacó una pelota de con la punta del pie, de la cabeza y cuando bajó me hizo un 7 en la espalda, yo tenía el 97 en la espalda tenía el 9 <risa> mío y un 7 que me había hecho con el, con el botín la marca del botín, eh, era increíble pero siempre, te voy a ser honesto, eh, un caballero ¿eh? sí, Él sí, sí. te pegaba, nada, te levantaba te agarraba así, te levantaba re fuerte, y nada más no te decía nada, para mí un señor, un señor, este, me tengo que será el sombrero, muy fuerte, pero bueno, este, son jugadores áspero y duros, ¿no?
4: En, mirando así tu, tu carrera ahora, eh, ¿en qué equipo o cuál fue el, el Pampa Biagio en plenitud? ¿En qué equipo? Y, y que lo fuerte, sentiste vos, ¿no? Eh. Por supuesto.
3: Y en San Lorenzo, en la etapa de San Lorenzo fue fui muy muy el panpaviayo. Y en la etapa de Danubio, en mi comienzo, fui el panpaviao. Digamos, aguerrido, fuerte, rápido, goleador. Me parece que en la etapa de Danubio, en la primera etapa, donde aparecí acá en el fútbol uruguayo Aparecí muy 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 fuerte Aparecí haciendo goles casi todos los partidos eh, Siendo a través de Deli Valdés eh, El goleador del, del fútbol uruguayo eh, Y después, bueno, cuando fui a San Lorenzo Me parece que, que en la primera etapa Del 94 al Al 96 este, Ahí sí aparecí en toda esplenditud Donde tuve la suerte de poder ir a la selección Y todo, gracias a eso pude ir a la selección
2: Claro Pampa, vos hiciste un gran recorrido por distintos países. Seguramente tendrás alguno, alguna anécdota, y más en un país como estuviste, como en Japón, donde es una totalmente diferente la cultura a la que tenemos nosotros, ya sea deportiva en todo el sentido de la, de la palabra. Eh, seguramente tendrás que tener alguna anécdota, más allá que tenía un técnico que vos decías que era piccoli, que era argentino. Pero igualmente ¿Sí? alguna anécdota así con algún japonés, con... con eh, no sé. Mira.
3: Con el mundo, yo tuve, con el mundo, sí. Yo, sí, yo tuve una anécdota, pero afuera del fútbol, eso con los japoneses. Eh, un día, te la cuento rápido, un día tenía que ir a entrenar. Este, yo tenía siempre el traductor que me venía a buscar. Este, y bueno, esta vez no me vino a buscar, entonces tuve que ir yo en el auto. Y, y bueno, ese día estaba llovinando. La realidad es que llegaba tarde el entrenamiento. Entonces iba muy rápido con el auto y en un lugar determinado eh, paso por un charco y salpico a una persona que estaba en una parada de un colectivo o una parada de un ómnibus de traje mm. eh, y lo salpico todo. Yo me doy cuenta porque cuando paso veo que lo salpico sin querer, lo salpico. Y llegué al entrenamiento... Este, voy y empiezo a entrenar estoy terminando de entrenar y cuando estoy terminando de entrenar veo a dos policías japoneses este, en la, afuera de la cancha eh, y bueno, estamos entrenando y viene el traductor y me dice, Pampa eh, los japoneses te vienen a buscar a vos eh, porque vos hiciste una infracción el, con el auto entonces yo le digo, no hice nada yo vine bien, todo Dice, no, vos hiciste una infracción, dice, vos mojaste a una persona en una, sí. en una parada de colectivo. Y me quedé medio asombrado, digo, ¿cómo? Mojé un... Sí, habré mojado, no sé, yo, viste, como argentino, como soy, sudamericano, sí, 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 no sí. me di ni cuenta, te digo, la verdad, no me di cuenta. Dice, no, no, vas a tener que ir a la, a la policía. ¿Cómo? ¿Tengo que ir a la policía? Sí, tenés que ir a la policía a, a hablar ahí con la con la policía. Y, y me acuerdo que los, los japoneses Policía hacían lo que yo hacía. Si yo caminaba, ellos caminaban. Si yo me paraba, ellos se paraban. No, no, no me arrestaban ni nada. ¿eh? Si yo caminaba rápido, ellos caminaban rápido. Hacían lo mismo que yo. Y entonces le pregunto al traductor, le digo, ¿qué van a hacer? Yo me estaba bañando, me, me estaba terminando de entrenar y tenía que ir a cambiarme. Le digo, ¿ellos van a hacer lo mismo que hago yo? Me dice, sí, pampa, si vos corres, ellos van a correr. Eh, entonces yo tenía unos 20 metros a la entrada del vestuario, eh, entonces le digo al traductor que era brasilero, le digo, eh, Jackson, le digo, mirá, mirá lo que voy a hacer, me dice, no haga ninguna locura, me dice Pampa, y, ar y arranqué a correr, Corrido. eso ven, a correr, y los japoneses atrás mío, ven. <risa> así que corrieron hasta la puerta y se quedaron en la puerta paradito ahí esperándome, y bueno... <risa> me bañé todo y después que salí del baño tuve que ir a pedirle disculpa a la persona que que mojé.
1: Mirá vos, eh, claro. Tuve
3: que ir hasta la empresa, hasta la empresa era una empresa un jefe muy importante de una empresa japonesa, uh -huh. donde tuve que ir a pedirle disculpa y decirle que, que no me di cuenta que lo había mojado. Eh, esa es la anécdota que tengo, y, uh -huh. y le tuve que llevar eh, sushi, el jaque, el jaque es la bebida de ellos, una uh -huh. camiseta del club. Eh, le tuve que llevar una, un par de cosas como para que él me perdone. Eh, Era, y bueno, no. por suerte me perdonó y pude volver a, a los entrenamientos.
4: Bueno, te sentías casi como en una cancha, ¿no? Pero con dos marcas pegajosas.
3: Terrible, terrible, fue terrible. Así que, así que nada, así que bueno. Ahora, qué
1: educación que... distinta, Pampa, de, 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 de Japón. A sí, nosotros, sí,
3: ¿no? la, realidad, la realidad es que aprendí muchísimo de, 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 del fútbol japonés, de la gente, de, de la sociedad. El respeto hacia, hacia el mayor, el respeto hacia los chicos, este, el respeto de un jugador a otro según la trayectoria que, ten, que tenía, este, la educación que tenían eh, eh, para vivir, eh, realmente aprendí mucho en ese año y medio que estuve eh, me gustó muchísimo Japón y, y bueno... Eh, eh, el fútbol te da esa, esa esos aprendizajes, digamos que si a mí me decían este, eh, no soy jugador de fútbol y tenés que viajar a Japón, no, no iba a viajar nunca a Japón sí, viajé sí. gracias al fútbol, claro. porque si no un viaje turístico, un viaje de cosas no lo haces a Japón jamás en tu vida, uh -huh. y bueno, a mí me tocó por suerte eh, poder ir a Japón y disfrutarlo ¿no?
4: Tuviste casi como una, lo comentaste al principio, ¿no? pero casi como una despedida eh, casi que se fue apagando no tu carrera futbolística en cuanto a eh, porque pasaste volviste a san lorenzo y después cada año prácticamente en un club distinto desde aquel 99 hasta el 2010 que es cuando te retiras si mal no no, no recuerdo sí. prácticamente sí. en un equipo distinto por supuesto en, en distintas categorías del fútbol argentino dijiste que dijiste basta en un momento ¿Cuándo te diste cuenta que ya no. el cuerpo no te acompañaba. Pero, y el técnico, ¿cuándo empezó a, a, a aparecer en vos?
3: No, apareció ya a los 38 años, 30 y sí, después cuando yo empecé a jugar en el, los torneos argentino A, Argentino B, yo me eh, empecé a hacer el curso de técnico, este, y, y ahí me di cuenta que me gustaba, me gustaba ya jugaba al final pero me gustaba ver los movimientos de los de los demás equipos no del equipo mío, sino de los de, de lo demás ver dónde podía este, yo jugando dentro del campo de juego podía hacer daño eh, eh, entonces me di cuenta que me gustaba y, y bueno, ahí también este, agradezco a la gente de San Lorenzo que fue la, la, que, me, la que me brindó el apoyo para, para poder este, ingresar al club en ese momento estaba Sabino eh, y Viesca que eran los dirigentes, presidentes y tesoreros que, del club que me dieron la posibilidad de poder este, entrar al club y ahí entré en inferiores por, eh, por intermedio de Fernando Verón y Jorge Rinaldi uh -huh y cuando empecé a estar en el club y estar ahí con los chicos y empecé a ver este, el funcionamiento de lo que era un entrenador de fútbol eh, me di cuenta de que, de que me gustaba mucho me gustaba, era muy apasionado a lo que hacía entonces dije, bueno, eh, voy a voy a intentar ser entrenador de fútbol y, y bueno, ahí me preparé durante casi ocho años para, para llegar a la reserva de, de San Lorenzo y después llegar a la primera, ¿no? eso
4: justo te iba a es una
3: etapa linda.
4: te iba a preguntar eso eso sería el camino ideal para el técnico más allá de los del palm palmarés o las medallas que tenga como que haya tenido como jugador pero tener y... que arrancar desde dirigiendo las inferiores
3: mira yo, yo, lo, yo lo tomé lo tomé así como, como, como una medida buena, porque en inferiores vos, vos te podés equivocar, puedes hacer un cambio mal, podés modificar el sistema, podés este, cambiar un partido y ganarlo, o cambiar un partido y perderlo, y no tenés inconveniente porque eh, tenés un año de trabajo, donde vos, vos vas modificando los jugadores, y todo. en cambio, en primera división, eh, no te puede pasar eso, porque vos vas perdiendo 1 a 0, haces un cambio y perdiste 4 a cero y, y te tenés que ir porque los resultados te avalan, o perdés tres, tres partidos seguidos y te tenés que ir porque o el equipo no juega como vos querés y te tenés que ir porque pasa, pasa así en el fútbol argentino que es muy muy ingrato, muy, muy duro para, para los entrenadores entonces uno se va preparando en la etapa de, de, de formación en la parte de juveniles y después cuando llega a la reserva es una etapa ya más, más linda porque ya, ya jugás con profesionales de primera y, y jugadores de reserva de, de inferiores y bueno cuando llegas a la primera ya es un, un golpe muy lindo porque ya pero bueno no, no no sabría decirte si eso es lo mejor, para mí fue lo mejor porque porque cuando me tocó llegar a la primera ya estaba preparado para lo que quería hacer y me parece que estuvo un año y cuatro meses en San Lorenzo en la primera división haciendo las cosas lo mejor posible y, y, y salió salió todo lo que yo pedí porque clasificar una Copa Libertadores salir tercero en el primer campeonato eh, prender algunos jugadores que estaban en la, en la mira como el caso de Piri y Damota, de Díaz, eh, Ceruti de Caruso, de traer jugadores importantes, de promover jugadores juveniles, me parece que, que todo eso me lo dio me, me lo dio haber trabajado en la inferior de San Lorenzo, eso es verdad.
4: Y además, llegaste a la primera siendo campeón con la reserva.
3: Sí, sí, tuve la. Después de 19 años, la reserva volvió a salir campeón y, y esos mismos jugadores que yo saqué campeones eh, en, en reserva fueron lo, los que después tuvieron la, la dicha de poder jugar en la primera de de, de San Lorenzo y eso eh, eh, es lo mejor que te puede pasar, tener jugadores que vos promovés a primera división y, y son los jugadores que después son el futuro de, de San Lorenzo este, de eso hay varios jugadores que hoy todavía están en primera y hay otros que, que se vendieron y eso eh, para mí es muy gratificante ¿no?
2: Pampa, te voy a hacer una pregunta. Voy a retroceder un poquito a lo que estábamos anteriormente, que me quedó pendiente eh, una preguntita y, y a su vez te voy a hacer la, dos preguntas a la vez. La primera que te voy a hacer es, eh, como jugador profesional, ¿qué te quedó pendiente? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué me, qué me faltó? ¿Qué es lo que te hubiese gustado haber sido? Y la otra, por ejemplo, como técnico. Eh, con las líneas de, de, de juego, ahora con el 4-4-2, con el, el 5-3-2, ¿cómo, ¿cómo es que es el estilo de juego te gusta a vos?
3: Mira, la realidad es que no, pendiente no me quedó nada porque tuve la suerte de, de jugar en todos los lugares que quise. Eh, siempre uno uno le habría gustado estar más en la selección, poder ser más protagonista, pero me parece que la selección en ese momento tenía jugadores con una jerarquía y unos nombres terribles era muy difícil jugar pero pero estoy, estoy muy contento de mi carrera en lo que en lo que respecta a carrera deportiva y futbolística como jugador eh, en lo de los sistemas yo siempre digo que es variable y es, eh, es según en, en el lugar que estás y en el equipo que estás a mí me tocó estar en San Lorenzo en una primera etapa donde donde Tenía jugadores con, con mucha experiencia y edad y entonces no podía hacer mi juego y tenía que, que tratar de, de ver cuál era el mejor funcionamiento para, para ese San Lorenzo. Y me pareció que el 4-3-1-2, porque tenía un enganche como Belucci y, y dos jugadores como Ceruti, que era un jugador muy rápido, y un 9, podía hacer o crear situaciones y crear peligro y tratar de que no me conviertan. Y bueno, eso lo logré. Pero mi forma de juego, a mí me gusta jugar este, con línea de tres, con, con, con cuatro, este, con dos carrileros bien abiertos, con, con, con dos puntas, con un enganche, con dos doble cinco. Entonces, eh, tener bien la pelota, tratar bien a la pelota y llegar con, con mucha gente a, a, al arco rival. Pero a veces todo eso que uno quiere por ahí en, de, en determinado equipo no lo puede hacer porque no tiene la. Los jugadores como para hacer eso, nada más Por eso después tenés que hacer funcional Al, al equipo que vas a la, a la forma de juego A los jugadores que vos tenés Por eso un entrenador se tiene que adaptar a los jugadores No, no a los jugadores al, al técnico, porque a veces Lo que vos le pedís, por ahí ellos no lo pueden hacer
1: Pampa, ¿cómo se, cómo se vive? ¿Cómo se convive? ¿Cómo se lleva ser entrenador De un equipo de primera división Como fui, vos fuiste en San Lorenzo? Y todo lo que está atrás, los programas deportivos, porque últimamente... Con todo respeto lo digo Los programas deportivos se convirtieron en un relati Prácticamente es eh, se habla más de lo que sucede de, Y no del fútbol Que eh, el entrenador sigue, que no sigue Que el puterío que esto. ¿Cómo se, claro, ¿cómo se convive vos que estuviste en San Lorenzo? Todos los días Porque a veces vos no querés consumir eso Pero o lo consumís o te llega ¿Cómo se convive ese ambiente que hoy? Eh, ojo, eh, me encanta el fútbol Pero ya no me dan ganas de mirar los programas deportivos
3: Mira, la, la realidad es que como a mí me tocó llegar a una etapa de San Lorenzo donde San Lorenzo lamentablemente había quedado afuera de la Copa Libertadores, eh, todo lo que venga hacia adelante para mí era sumamente positivo. Vale. Eh, entonces todo lo que yo escuchaba, todo lo que yo eh, te podía llegar a ver, o, eh, eh, a mí no me iba a afectar para nada porque yo sabía que que eran mis primeras armas, entonces trataba de, de concentrarme en lo que quería hacer yo en el campo de juego, con mis jugadores, concentrarme con los jugadores, vos fíjate que, que siempre estuve este, en la mira de, 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 de si pierde este partido, sí, Pampa sí. se va, sí, si sí, pierde sí, este sí, partido, sí, sí, sí. y, y, y nosotros ganábamos, entonces sí. eh, ganábamos, ganábamos, entonces eh, no me ponía a, a, a a pensar de lo que lo de decían, o oh, que era interino, que era eh, un entrenador interino. No, de, te de, 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 no me importaba no, eso? No, no, me, no me importaba eso, no, no me importaba.
1: ¿A vos te fortalecía este. todo eso?
3: Sí, 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 la realidad es que, que es así, eh, es así. A mí me, me, me ayudaba muchísimo a, a, a poder... Eh, eh, concentrarme en lo que quería hacer esa era la, la realidad así que nada, así que bueno vuelvo así, no los quiero cortar ni nada, pero eh, quería quería ver cómo cómo sigue esto pues ya vamos bastante tiempo de la, de la nota y, y bueno este, quería ver cómo, cómo, cómo seguimos. porque
4: Do, Dos últimas, eh, dos últimas. Dale, ¿sí? dale eh, por Y agradeciéndote por favor, porque, porque le contamos aparte que, no, que el Pampa por... está en, y aparte de la gentileza, y además está en, en Uruguay. En Uruguay, hoy, sí, hoy estás dirigiendo sí. Sud Sudamérica.
3: Sí, estoy en Sudamérica, estoy este, acá en, en Uruguay, estoy bien, estoy cómodo. Eh, les pido mil disculpas de la no, cosa,
4: pero bueno. No, 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 pero por supuesto. Y te voy a dos cortitas, si tiene que ver, una para que cuentes eh, justamente eh, cómo estás ahora en tu nuevo club y ya que estás en Uruguay también, porque eh, tu experiencia en la selección, sí, en la selección argentina justamente fue en un único partido en la Copa América de Uruguay.
3: Sí, sí, <risa> sí. En realidad. Este, te ¿Qué te quedó de, acá de acá esa en,
4: experiencia no, en la selección? Eh.
3: Hermoso, la situación fue, fue espectacular porque realmente estar en la selección ya, ya era importante para mí, eso es la realidad. Y no es fácil estar convocado en la selección y bueno, eh, vos fíjate que hay millones de jugadores y me tocó, me, me tocó estar a mí, que eso es, eso es fundamental para mí. Y en la parte de Sudamérica acá, de, del club, estoy muy contento, eh, iba a empezar este fin de semana y bueno, se suspendió para para el, otro, para el otro fin de semana empezar el campeonato, así que ansioso porque nos toca jugar el primer partido en el Estadio Centenario con un, con un equipo importante como Torque, así que, que nada eh, muy contento de, de, de estar acá de, de, estar, de estar acá en Uruguay, así que nada agradecerle por la nota, agradecerle por, por, por el cariño, por todo y bueno, cuando eh, esté por ahí por 9 de julio no, nos veremos seguro
4: cómo nos tenés que venir a ver al mejor, al mejor...
3: Eh,
4: a, a, al otro Jorge, no eh, al más sola que tenemos, a, sino a la base.
3: A, no, a todo, a todo. Agradecer, agradecer por la nota, por todo y les le mando un abrazo sí. grande y gracias por, por, por todo este cariño.
1: Bueno, pampa, eh, esperemos que te hayas sentido cómodo. Mañana te vamos a mandar esta nota para que vos la tengas. ¿Cómo no? Y gracias por tu humildad y tu ego, no,
4: espacio no, para poder usted,
1: haber hecho sí, la nota. Dale,
4: un, gracias a ustedes. Un saludo, eh, un, muchas gracias. Un sí.
3: saludo para toda la gente de ahí de Nueva Julio Un abrazo grande. Saludo, pampa.
1: El pampa Viaggio. Una hora y veinticinco minutos charlando con él. La verdad, qué
2: humildad tiene los jugadores. Justamente te ves eso. Es es eh, gente del interior. Obviamente que todos los que han pasado, los que hemos hablado. Pero vos te das cuenta con eh, es el paisano el paisano eh, Creo que él era gente de campo, si no me equivoco.
1: Sí sí. Papá. sí.
2: Eh, gente muy sencilla, muy humilde, vos te das cuenta cuando habla que es... Pero bueno, eh, me hizo muy fácil la nota porque él habló todo lo que nosotros le preguntamos y, y él se explayaba demasiado, eh, más de lo que nosotros le pedíamos.
1: Hay algo que, de todas las notas que hemos hecho acá en el programa, que hace un año y pico, un año y meses, fíjate que el 95, casi 96% de los que han jugado en el fútbol profesional y que son del interior, se vuelven a su pueblo, son pocos los que se quedan en, en capital, que da, eh, si viviendo, estado, eh, co, yo he estado teniendo suerte de estar con jugadores que han estado en el fútbol profesional y no, no hay como mi pueblo, no hay como mi ciudad, Buenos Aires ni loco vuelvo si voy por compromiso, o sea, uno nace con estas raíces y muere en estas raíces.
2: Lo que pasa es que, bueno, como en el caso de, del Pampa, cuando vos sos técnico y te, te llaman de un club de, de, del Gran Buenos Aires, de Capital, obviamente que por cuestiones de que es tu fuente laboral, tienen que quedarte. Eh, pero cuando llegan allá, que se pasan a retiro, digamos, eh, es como decís vos, ¿sí? Que ya directamente no están más como técnico, nada, que se dedican a otra cosa. O, eh, ellos este, realmente... Nos pasa a nosotros. Yo nací en Naón y ir a mi pueblo me encanta y estoy a 30 kilómetros. Sí. Porque tengo todos mis afectos.
1: Sí.
4: No me pasa a mí, yo voy a Buenos Aires y no me quiero quedar un día. <risa> vos y, soy de Buenos Aires. y vos sos de Buenos Aires. Y vos de Buenos Aires.
1: Bueno, a mí todos claro. me dicen por qué me volví. Yo no me claro. volví. Yo hice lo que tenía que hacer y volví. Y, claro. y pues nací y me crié acá. Y cuando sí. me fui, tenía pensado el día de mañana Dejar de jugar y volvemos a la ciudad sí. Y con todo lo que vos hablas Que han sido jugadores profesionales, todo vuelve a su pueblo
2: Sí, pero eh, no son solamente eh, jugadores profesionales Hay gente que eh, viene a 9 de julio Porque por cuestiones familiares O por trabajo, como en el caso de Juan Y han venido a 9 de julio y han, han elegido, O una ciudad del interior Y han elegido quedarse en la ciudad por la tranquilidad Sí, y, obvio. y un montón de cosas. Un montón de cosas.
4: sí, sí. Pero otro miércoles ¿eh? pasó con otro otro verdad? ídolo ¿sí? o referente del fútbol eh, argentino. Ha pasado un miércoles más en estos especiales.
1: La verdad, ¿Sí? un señor, eh, el Pampaguello.
4: En directo desde
1: Uruguay. Directo desde ¿Sí? Uruguay. No solamente eso, sino la amabilidad que ha tenido haciendo una semana que venimos charlando con él para poder hacer esta nota. Un lujo, gracias
4: Horacio Mosún Muchísimas gracias por, por compartir Un miércoles más, Jorge Mazola, por supuesto El capitán se saca la cinta Y se va con las medias bajas, como siempre Como cuando jugaba, ¿eh? las medias bajas Las canilleras en la mano ¿eh? Y rumbo al vestuario Para jugar el viernes, otro partido Porque tiene otra fecha, acá a las 20 el en, el, en la edición de los viernes De Atardecer Deportivo Que ya vuela solo ¿Eh? con Nicolo Quiñones, con Marticito y con Mirko. Y bueno, y a ustedes gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles, acá a las 20, con otro especial de atardecer deportivo, este programa que llega a gentileza de estas empresas.
0: Delmix.com.ar y seguimos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente
4: en tecnología. Estudio Contable, Parada martín Lagos 1241. Teléfono 423547. Email, estudio arroba paradamarti.com.ar
2: Pixería Francesco, la posta de lo bueno.
4: Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno.
1: Almacén y roticería que parezca estancia. Abierto y comidas todo el día.